0: NRK
1: Det er med stor glede at jeg kan si velkommen til dagens antipanel her i Eko Fordi her snur vi på vedtatte sannheter Og i dag ska vi altså se på hevn og ferie Og når jag sier vi, så må vi jo da introdusere gjestene våre i antipanelet Trude Fikstahl, du er psykiater Kan jeg få lov bare få en one-liner av deg med vad som er bra med hevn?
2: Det er bra å få ut gøra
1: Se det. Torgeir Kolsys, sosialantropolog. Hva har du å si kort om hva som er bra med, med hevn?
3: Hevn setter punktum.
1: Ha. Aksel Brånsteri, du er kjent for mange som skribent, men du skriver også på en doktorgrad i filosofi ved Universitetet i Oslo. Hva har du å si?
0: Nei, det får en å gjøre bra ting for både en selv og andre.
1: Se eh, det. Torgeir Kolsys. Hva er det som da gjør at dette er bra for oss, med utgangspunkt i det du akkurat slapp av en bombe?
3: Jo, altså det, er, det er en blanding. For vi si er veldig vant til å tenke at det er en, en skikkelig utting. Og så har vi jo på en måte outsourcet hevnen i vårt system til, til straff, straffen, strafferetten. Den er jo ment å være kollektiv et som søker for at en type krenkelse blir svart med akkurat den samme type reaksjon. Men det som vi ofte glemmer, det er jo at strafferetten i likhet med, like med hevn i sin almenhet, det er mer på å begrense vår trang til å øve eller gjøre urett mot andre. Og den terrorbalansen, vi skal si det, som ligger i på stort kollektivt samfunnsplan, men noe som ligger på det individuelle relasjonelle, den er helt vesentlig for at vi som samfunn skal fungere. Vissheten om at det kan komme noe, altså når jeg gjør noe kjipt mot andre, hvis jeg ikke bare handler i, i hans interesse, men kun kanske utlokkende i min, så vil det kunne komme noe tilbake på et eller annet punkt i å gjøre at jeg med på å disiplinere meg selv og bli minnet på at jeg er ikke alene i verden.
1: Mm, men vi overlater på en måte hevden, Till någon andre da, til det offentlige, til staten?
3: Ja, hos oss så gjør vi det. Men funksjonen er den samme. Den sørger for at du og jeg disiplinerer oss, vi holder oss i, uh, innenfor rimelighetens grenser av hva som ses på som anstendig oppførsel. Og hvis vi ikke gjør det, så vil vi få en smekk på fingeren.
1: Ja, sånn at hvis vi ikke hadde hatt ting som regulerer, uh, hva hadde skjedd da?
3: Du då hade det varit en total anarki, ikvant det är den den naturtillståndet där var det allas kamp mot alla och jag måste värna om min och mitt och hvor man kanske tänkt på att i DNS Brymam där de som är i biologisk släkt med mig og allt annat är fiender och det vart förfärdeligt slitsant. Och i tillägg altså, så, så det som bygggut alltså samhuneds min byggsten det är relationen mellan to familjer som byter äktenskapspartnere som har tränger någon från utsidan för att kunna vidbeföra sig selv som art rätt och slett för att incesttabu är det en sån rent genetiske förhåll si till att vi trenger vi trenger gruppe utanfor å gifte oss med så for at det skal kunne skje for at det skal være en tilstrekkelig fred for at vi skal bli fortsette å være et samfunn så må hevn eksistere som troverdig mulighet ikke bare som et potensiale.
1: Men du har vært veldig mange steder i verden og forsket på ulike samfunn. Mm. Er, vi, er vi litt for sånn disiplinerte i hevnen vår? Burde vi at litt harere hevn, for eksempel?
3: Ja, så det, var, det var et veldig interessant case under Breivikrettssaken hvor, hvor den skoen ble kastet av en som hadde fått broren sin drept, og han var av irakisk bakgrunn, så vidt jeg husker. Og da ble sagt endelig, den skoen kaster du for hele Norge. Det var sånne, sånne, sånne meldinger som gikk rundt på Facebook. Og da tok jeg meg og sier han gjorde ikke det han kastet, den kun for sel, den strafferettsaken som pågår nå, den är på vegnen i hela Norge. Men det var faktisk ganske svårt att se för att då fick jag känslan av att vi är vi har förtrengt den iboende trangen till att sätta till att göra alltså ett öje, ta ett öje för ett öje och det är inte sunt för oss som kollektiv. Och det kan hända att rätt och slett det det var nettop den reaktionen som kom till ytan där, berättar att det ligger likväl nog och surrar här som vi borde se kanske tänka mer om.
1: Ja, för du trodde du jobbar som psykiater på Ullevo sjukhus du sa få ut görra. Uh, var det görra som kom ut när han kastet skålen. Varför är det så viktigt?
2: Ja, jeg tror jag det har det har något med sån grundläggande att det är ganska grundläggande för oss att gengella, altså, det handler nog om att man beskytt det vårt eget, men det handler också med at, om at det er en väldigt mänsklig känsla för behovet för att och gengella en mänsklig känsla det, det er är ju forskningstyd på att det föra till en sånn nytelse i hjärnan eh det var ju var ju en sån ökning av de stoffena som fört till nytta at det föls faktiskt gott för oss rent biologisk, og det, var jo, det er jo noe med at vi, vi omskriver ofte dette behovet for å gjøre det kanskje mer spiselig, vi kaller det straff når det egentlig handler om hevn og det var vel kanske det som kom til uttrykk i den seansen i Breivik-saken at det, dette handlet egentlig om et ganske sånn kraftig ønske om å hevne seg på denne personen som hadde gjort så mange så mye vondt men vi kaller det straff fordi det er mer ja, det er kanske mer spiselig for oss da Hvorfor er det så deilig? och få hävna sig. Nej, det 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 handlar nog om att skapa en balans, det att bli gjort orätt mot, ikkär sant? är det viktig sån psykologiskt att skapa en balans en för att inte du ska bli gåna och føle dig kränkt för exempel eller såret så att du du igenoprättar den balansen. Problemet er jo at det er veldig slitsomt å gå rundt med sånne hevntanker for en person. Da. Er det det? Ja, det er. For å si det sånn, det er gå rundt med å være glad og fornøyd enn å være såret av hevntanker. Ja, men betyder det da at man må få utløp for hevden sin for å komme sig videre? Ja. Det er i hvert fall ikke noe grund til å undertrykke at man har det, for hvis man hele tiden skal undertrykke de negative følelsene man har fordi de ikke er akseptable av en eller annen grunn, så er det også litt slitsomt. Og det er kanskje veldig mye kos og klems i eh, sosiale medier og litt mye heien kanskje når man kanskje egentlig mener noe annet. Mener ikke at man ikke skal heie på folk, men det kan kanskje bli lite mer ner i den vägen.
1: Ja Axel Bronsstärr du som sysslar med doktorgrad i filosofi. Vilka goder får vi som samhäll när vi får ut hevn?
0: Nej, ja, så kan du, alltså jag tycker nog på samhällsnivå redan, ikvant att vi på något sätt behöver någon till som uh, går över gränsen våra. Uh, men det gäller oss på individnivå, ikvant att uh, när någon uh, gör något mot oss som er uh, dåligt gjort, som är skänt mot oss så hvis vi på hevner oss, så sier vi egentlig at du skal ikke kødde med meg, og så håper vi at det nettopp ikke skjer igjen. Men jeg synes det er spennende å se på at det kanskje, sant, hevn motiverer oss. Og man tenker jo noen ganger, sant, vi har jo på en måte nettopp, som Tori og Seine på, at vi som samfunn har på prøvd å si man skal ikke prøve å hevne seg. Vi skal prøve, det, det på putter vi over til samfunnet, samfunnet skal ta seg over det, og så skal vi prøve å skaffe mest mulig balans i vårt eget liv, og kvitte oss med disse negative tankene. Men jeg tror det når det kommer til en hel del store ting i samfunnet, hvor vi måtte få til endringer som for eksempel MeToo-bevegelsen, eller ta varslesaker eh, hvor det har vært en chef som driver med korrupsjon eller hva det skal være, så vet du at det krever, skal du gjøre noe med det der, så krever det så enormt mye av deg. Du kommer til å bli mistrodd, ingen kommer til å tro på deg, du kommer kanskje til å møte et enormt motstand fra denne sjefen din som du skal på en måte prøve ta ned. Men hvis du føler dig så krenka og tråkka på, at du virkelig tenker, nå skal jeg hevne meg, nå skal jeg, nå skal, nå skal jeg ta den, jeg skal plotte revenge, og så bruker du lång tid på å bygge og bevis, ikke sant, dette er den gode hevnen, ikke sant? og så en land dag så får du muligheten til å dra ned buksa på denne sjefen her, og vise for hele verden at han er en drittsekk, og for å gjøre det der, for å holde ut i så lang tid, for faktisk å få en gjennomført hevn, og for å liksom få til denne samfunnsendringen som kommer i kjølvannet der, så må du nettopp ha en veldig sterk motivasjon, og det tror jeg kanskje hevn en av de få motivasjoner som kan drive oss til det.
1: Fikk mig også til å tenke på idrettsutøvere. Det er vel en form for hevn å skulle vinne neste gang, at man blir så fly flyforbannet på den personen som har slått deg
2: akkurat ved målstreken. Altså hvis du ser på de som blir nummer to, og som liker det utrolig dårlig, de tar seg jo sammen litt, men det har jo gått noen staver, det har vært noen ordentlig sure miner nå under OL, når folk har blitt nummer to. Ikke sant? Og det motiverer, som du sier, til neste gang skal jeg virkelig ta det, da skal jeg slå den personen. Så det, det er jo sterke følelser, og sterke følelser driver oss. Det. Ja. Men dere, dette her med det du var inne på i starten, Torgaard
1: Kålsus, det at i bibeln så blir det ganske tydelig sagt fra om fra Jesus dere har hørt det jeg har sagt øye for øye og tann for tann men jeg sier til dere sett dere ikke til motverge mot dem som gjør ondt mot dere om noen slår deg på ditt høyre kinn så vend også det andre til det er jo mot det dere sier nå
3: ja, absolutt. Og det er et kjemperadikalt budskap, og det er en ekstrem omstilling. Og de som har jobbet med ikke-voldelige strategier, de har rett og slett et kjempepedagogisk problem, altså, fordi at vi er så vant til å tenke nettopp at dette er like for like den balanse det skal være en måte. Altså spesielt denne, denne komplementære ting, hvis du slår hardt, så skal det snu det andre til, så du snu enda hardere, som Gregory Batesen, en antropolog antropologpsykiater, har skrevet en del om, som rett og slett er at blir, i lengden blir ett et usynt forhold, hvor mer overgrep unnbærer, mer underkastelse som stimulerer til ytterligere overgrep. Eh, og den, det er en veldig fin tanke, men eh, igjen, i, hvis man ser konsekvensene av den, så er den kanske det at vi rett og slett, for de fleste færreste av oss er Jesus eller Gandhi, de fleste av oss er bare normale mennesker, og hat er oppdemmet av eh, oppdemmet hevntrang. Som, så hvis vi ikke får utløp for den, det ønske om å i slett, sette ting på plass, så vil det til syvende og sist rett og slett kunne gjøre oss til et dårligere Men
0: jeg tror det er utrolig viktig å skille mellom ulike måter å ta hevn på eh, som er lovante her. Fordi det er jo man ser på disse ikke-voldelige strategiene. Det er mye på det, effekten av det. Ikke-voldelige ikke strategier versus voldelige strategier. Sant, typisk er nettopp er, liksom Gandhi og opprører mot det brittiske regime, og så har du på en måte når palestinerne blir på måte, du har den første intifadene, hvor de er relativt ikke-voldelige, og så har du den andre intifadene, hvor, de hvor de blir voldelige, og det er terrorbombing og sånn. Og det man da ser, ser ut til å være at den voldelige strategien er mindre effektiv enn den ikke-voldelige strategien. Men så er spørsmålet, er det mindre hevnlyst egentlig i den ikke-voldelige strategien? Og det tror jeg ikke nødvendigvis det er. Og det er det som kanskje er det vesentlige, at du kan på måte, og, sant, ta den amerikanske borgeretsbevegelsen. Det er ikke noen skikkelig at disse folkene de er så forbanna på de hvite, de hvite undertrykkerne, men likevel så ser de at vi kommer ikke til å vinne hvis vi går til voldelig angrepp Og da velger vi heller denne lang, mer langsiktige strategien, som også da kanskje var Jesus' budskap. Ja, vi slår dem ikke med vold, men vi kan slå dem ved å vende det andre kinnet til. Da. Så det er ikke sikkert vi bør lage dikotomien da, nettopp mellom hevn og ikke-hevn, og la den gå ved vold, men derimot bare si at det er ulike strategier som kan sies å begge være hevn. Da.
1: Jeg det Fikstall, det er jo kvinnedagen i dag, for eksempel. Eh. Da er, det en, er det egentlig en hevndag?
2: <laughs> eh. Nei, jeg tror ikke det er en hevndag. Men det er en markering. En markering er også en måte å ta igjen på. Si at, se oss. Vi er her, og det har vært begått urett mot oss, så det sier vi fra om. Det er jo en markering det også, og det er jo... Vi lærer jo ungene våre, ikke sant? Når, når, når seksåringen meier ned en annen i skolevarn, sier vi «du kan ikke slå, men du kan ta igjen, du kan si fra. Så vi lærer socialt akseptable former for gjengjeldelse, eller for å markere oss vi sette oss i respekt. Så, sånn vi, og den balansegangen med å akseptere følelsen og anerkjenne den, men gi den en socialt akseptabel form, det er vel det dette litt handler om, da. Det er ikke noe bra å si at man ikke skal føle disse tingene For det gjør vi jo uansett
3: Angeren er også et element i hevnen her altså Den angrende synder som kommer frem Og vi vet jo hvor kjitt det er å ha anger Over noe vi gjerne ugjort mm. Og vi å se en troverdig angrer Mm. stå foran oss og be oppriktig om unnskyldning det er faktisk en måte å gjenopprette den balansen på, hvor mm. man ikke trenger å utøve hevnen selv, mm. men hvor den, man kommer på en måte hevnen i forkjøpet og gjør at balansen blir gjenopprettet
1: Men burde vi si litt mer høyt at hevnen er bra, kan vi konkludere med det, og, og, og synliggjøre at hevnen er en viktig drivkraft i oss mennesker på ja. slutten her?
0: Ja, kan, altså du kan kanskje si det, Problemet er jo selvfølgelig med heven der, at det nettopp har den der de har det i masse ulike betydningene, ikke sant? At når du tenker, ok, nå har jeg blitt nå har kjæresten vært utro nå skal jeg gå og ødelegge livet hennes det er en form for som mest sannsynlig så konstruktiv men derimot hvis hevnen din heller tar en form som er «Ok, nå har hun vært utro. Nå skal jeg finne en mye bedre kjæreste. Jeg skal bli en mye bedre mann. Jeg skal vise henne ved å på gjøre det fantastisk i yrkeslivet. Og jeg skal bli så godt likt alle rundt meg». Så er det en hevn som har da en mye mer sånn konstruktiv side ved seg. Og da er spørsmålet hvis vi da sier Vær mer hevn, Jerje. Ta mer hevn. Hvordan vi folk tolke det? Vil de tolke din første rekken som at du skal ødelegge livet til kjæresten din? Eller vil de tenke det som at du skal bli et bedre menneske og ta igjen på den måten? Og hvis vi da skal ta tilbake hevn som begrep, så bør vi være ganske forsiktige med hva vi egentlig sender ut av signaler. Og det
3: forteller jeg, som Tryda inne på, at hevn også er et kulturelt produkt. en sosial akseptabel form, og så har det former som virkelig ikke er så sosialt akseptable.
1: Ja, så man må manøvrere seg riktig. I Norge så er det en del lover man da inne med for å ikke ha henne i fengsel. men utover det så kan vi se si at hevn kan være en god motivasjon da, mine venner i panelet og dere lytter i ekko, nå har vi hyllet hevn, men nå ska vi snu opp ned på det mange lever for, Vill jeg se. Si. og gjør at livet er til å Mildred Nargjord fortalte til NRK om hennes følelse av å reise på ferie ut i det ukjente.
2: Først gangen vi reiste hit var i 61 i september. Og da jeg satt på badestranden på Magaluf under en palme, da måtte jeg så altså klipe meg i armen og titt opp och fåll om det verklig var är som satt under på allmän. Detta är ju
1: helt fantastiskt. Jag får dåligt samvittige för att vi ska rakke ner på ferien då, men det ska få samma övelse som i det. Kort en setning gärna om vad som är nå herrk dålig med ferie. Trude Fixdal. Det är ju inte alltför genomförbart. Axel,
0: där uppe inför folket. <laughs> och Torge här. Ja, det gör oss dummare.
1: Det varslet som lav IQ som altså er ferie, det må vi starte med <laughs> Torgei Kolshus, sosialantropolog. Du har akkurat melt at vi får dårlig IQ av, av ferie. Hva mener du med det?
3: Ja, det er undersøkelser som gjør at jo, hvis det, er, det er et veldig for stor forskjell på det å ha fri og det å ta ferie. Mm. Fri er et puster en dag, to, tre, fire. Ferie er det vi snakker om i Norge, er stort sett den fire-fem uker lange sommerferien. Og undersøkelser, fra, hvis man da kobler virkelig av, så er det en tysk undersøker som har nesten problemer å tro på den, men så viser det 20 poengs fall i, i på IQ-tester fra, fra, fra da du dro til du kom tilbake. Eller da du kom tilbake på jobb. Og det er enormt altså, og så derfor bare jeg tok, tok den med en ganske stor klippesalt og prøvde å følge opp etterpå. men det er andre undersøkelser som viser ikke det samme store faller, ikke nok, men som bekrefter dette. Hvis man skrur helt av, så er man så langt, så utenfor at man ikke rekker å skru på igjen, for ganske langt etter at man er tilbake fra ferien, tre-fire uker på så man tilbake på den nivåen man var da man tok ferie og da snakker vi om nesten to måneders produktivitetstap, og nå er det veldig mange som er veldig anti mot å tenke det i banen, men tross alt vi er et samfunn og vi lever hverandre skattepenger og vi lever hverandres arbeidsinnsats, og det må faktiskt tas med i beregningen. Så for lange ferier uten å utsette seg for intellektuelle stimuli, det er ikke bra altså.
1: Oj 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 oj. Jag trodde du som har sett mange människor i förbindelse
2: med ferie slite. Vad är det som är problemet? Nej, det är alltså själve altså ferien som sån sån förretningsidé är ju så vitt grej, men, men det är förväntningen och ramarna som som ofta blir problemet. Eh vi är ju inte vant till att vara så mycket samman. Altså, vi ser hverandre, og ikke så innmari mye, vi ser hverandre kanskje et par-tre timer på dag, ikke sant? Og så plutselig skal vi tilbringe en hel haug med tid sammen, eh, og med masse forventninger om at vi skal gjøre hyggelige ting, være venner, og eh, at det eh, skal være til glede for alla. Og det funker dessverre ganske dårlig for en del folk, så det, det man, man må i hvert fall justere ned forventningene da, hvis man ska få til det der Ja, fordi hva er det folk kommer hjem om og er nedbrutt av? Nei, det er jo far har ønsket seg mer sex og mor har ønsket seg tid til å lese bøker og, og ungene har ønsket seg tur til Legoland, og ingenting blir noe av da eh, og det regner, og så kommer svigermor og så har vi det gående, ikke sant? så det, det er jo liksom noe med denne, dette konceptet som icke alltid stämmer med verkligheten och och då är det ju mange som säger ja var det gott att komma tillbaka på jobb. Eh jag tror jag har sagt det själv jag faktiskt. <laughs>
1: Säkert. Axel <laughs> Bronsdæri, du är ju statsfitter också. Ja. Eh det är soltin som ett väldigt bra koncept for samhället. Det var ju en del av när alle skulle ta del i arbetslivet så skulle man få lite så skulle man få lite fri och slappa mellan slagena arbetsfolket. Är inte det bra det då?
0: Jo, det kan man se si, ikke sant? Jeg liker vel, dette er selvfølgelig en sånn spekulativ hypotese fra min side, eh, men i den grad du gir noen, hvis du gir noen en utrolig gullerot, som da er nettopp ferie, eh, stå på, jobb hardt, dag ut og dag in og så snart så kommer ferien, og da kan du endelig slappe av. det ser runt rundt meg overalt, ikke sant? Nå har kjæresten min dratt i Thailand, og hun jobbet seg halvt i gjerd rett før dro dit. Problem med det, tror jeg, er at når den guldroten ligger der, så jobber vi ikke så hardt for å gjøre den dagen, altså den dag, hverdagen som vi tross alt, ikke sant? det er jo på en måte livet består av nesten bare hverdager, da jobber vi ikke for å gjøre de, den hverdagen mer levlige og bedre. Så i stedet da, på måte, for å gå til sjefen og kreve jeg må kunne ha en arbeidsdag som jeg kan stå i dag ut og dag inn. Vi krever ikke det, for vi tänker, ok, hvis jeg bare holder ut, så er det nettopp den ferien som er der borte. Og så er nettopp sant, ferien den, en da selvfølgelig gjør oss dummere som Torga var inne på, og så, som du ser så er, er den også, ikke sant, lever ikke egentlig opp til de forventningene vi tror vi har. Og så kommer vi tilbake og tenker vi, åh, greit å være tilbake på jobb. Men så er nettopp ikke arbeidsdagen levlig, fordi vi nettopp ikke har kjempet hardt for det Så jeg vil på en måte oppfordre folk nå Til å gå og si Greit, kanskje det er ferien Jeg står i veien for at vi krever vår rett egentlig
1: vad skal man be om? Høy lønn, seks timers arbeidsdag, altså, er det det du mener?
0: Nei, altså lønn tror jeg da blir mindre viktig. Jeg tror nettopp det å på en måte ha en forfølgelig for sånn koordinert fritid, det er helt vesentlig, men da kanskje ikke koordinert i form av at vi har åtte uker eller fire uker sommerferd midt, midt på sommeren. At vi heller kanskje ser nærmere på en sånn type 6 timers arbeidsdag, eventuelt at vi ser på arbeidsdagen vår, sier at den har åtte timer, at vi prøver å den på et litt mer levlig vis, og selvfølgelig forhinder folk fra at måte, sjefen fra pålegger oss pålegger arbeid, og at vi må sjekke e-poster og hva det skal være når vi kommer inn fra jobb.
1: Ja, er, er du enig i dette, Torgei at at mer fokus på en god hverdag, i stedet for en urealistisk feriedrøm?
3: Absolutt. Dette, ferien har et, et slags rituelt preg, og i det rituelle rommet, det er ment, det, det later som om det skal være uforutsigbart, men i realiteten så er målet helt klart, og dette tilfellet er integrasjon, ikke sant? Vi styrke familien som kollektiv, vi skal styrke fellesskapsfølelsen, vi skal dyrke kjærligheten, ikke bare mellom partnerne, men altså i, som ett et familiekonsept, og det er en ganske stor falløyde, som har rett og slett lagt liste av alt for høyt, da, da, da er vi nesten dømt til å rive. Og det gjør at vi på bekreftet at, ok, vi klarte ikke dette en gang, ikke sant? Nå som ingen av de begrensningene vi peker på i hverdagen og henting og bringing og trening og oppditten og datten er til stede, og likevel så klarer vi ikke å elske hverandre så høyt som vi gjerne skulle. Da bekrefter vi at her er det noe grunnleggende galt ved vårt familielim Og det er en krisesituasjon. Ikke sant? Mm. Så rett og slett er helt ene med Aksel, ta det ned og sørg for at hverdagen blir levlig, og dermed kontrasten eller overgangen til ferdelingen kanske blir det også litt sånn, ja, ja, det er ikke så farlig to uker med regnpytt sammen.
2: Trude Fikstad? Nei, og kanske kan man gjøre ferien mer overkommelig også ved å si at okay, eh, kanske ska man dele opp den familien, kanskje skal man ikke være sammen hele tiden, eh, kanskje skal noen i familien dra til Legoland mens de andre gjør noe annet. Sånn at, sånn at ikke det ikke blir så tett. Og så kan man kanske legge inn litt mer ferie i hverdagen. At, og, og det som ofte plager folk i hverdagen er jo for eksempel tidsklemmene. Det å få gjort allt mulig sånn at kanskje man skal gjøre det litt bedre i stedet for. Men jeg tror nog også det er greit at man har disse rituelle bruddene i årshjulet sitt. Sånn att det er noe der som är en tydlig avveckling för vardagen där det trenger vi något också. Det var det vi rakk i dagens anti panel. Jag vill
1: också bara meld in att jag blir lite jaloux på de som har haft sån rådyr ferie och vill helst inte att de ska ha så fin ferie så detta kunde vi ha fortsatt att snacka om. Men det räcker vi med. Tusen tack för att det kom Torgeir Kolsus, Trude Fixdal och Axel Bråden Sterri.